0: amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio, bienvenidos a este jueves de podcast, les mandamos un gran abrazo, y como ustedes saben, semana a tres semanas, les traemos a los principales jugadores del comercio electrónico y el marketing digital, ahora traemos una conversación muy importante con José Manuel Maceda, ahora se los vamos a, a presentar, el cofundador de Wapping, también nos va a decir qué es, que es Wapping, Y pues vamos a darle, comenzamos. Amigos, ¿cómo están? Les recuerdo a toda la banda que le gusta la vendimia digital, que ya están abiertas las inscripciones para los premios e-commerce 2023. Desde luego que tienen como objetivo... Premiar y reconocer a los proyectos más importantes del comercio electrónico. Estos premios son los premios de referencia y son organizados por nosotros, por Marketing for E-Commerce. Y recuerden que hay diferentes categorías. Su e-commerce puede ser grande, puede ser mediano, puede ser chico. Ustedes pueden participar. Por favor, visiten Marketing 4 con número e-commerce.mx y ahí en la página principal van a ver que está la nota de ya están abiertas las inscripciones, denle clip para que se puedan inscribir y vean todas las bases no lo dejen pasar y recuerden que es tiempo de reconocer todo su trabajo hasta este momento, muchas gracias y un fuerte abrazo Marketing José Manuel Maceda, cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias, Martín. Encantado de estar con vosotros hoy en, esta, en, esta, en este podcast vuestro.
0: No, muchísimas gracias y le digo el nombre completo para que ustedes lo identifiquen y bueno, a José Manuel pues ya lo conocemos, verdad que ya te conocemos, José Manuel. No es que esté de igualado con él, sino que él él, este, nos conocimos. Él está ahora en España, pero nos, nos conocimos presencialmente en el e-commerce breakfast que fue el pasado, el pasado, 20 de abril. José Manuel, ¿qué te parece si le cuentas a nuestra audiencia un poquito, un poquito sobre tu trayectoria, sobre tu experiencia hasta fundar Wapping?
1: Muy bien, pues eh, mi trayectoria estuvo siempre ligada a la definición y, sobre todo, comercialización de soluciones tecnológicas. Eh, bueno, mi formación es de ingeniero, como ingeniero de telecomunicaciones, pero siempre desde el principio estuve orientado al área de marketing o comercial. ¿okay? Entonces, en diferentes empresas, en tres empresas antes de, de fundar Wapin, pues desarrollé la labor de responsable de ingeniería preventa, o responsable comercial, o director comercial, eh, en, siempre en el área de eh, venta de soluciones tecnológicas a, a empresas, a soluciones B2B, hasta que bueno vimos el, la oportunidad, la idea con, con Roberto, con mi socio de fundar Wapping y, e iniciamos esta, esta aventura ¿no? y esta, esta empresa que hoy, que hoy eh, traemos al, al mundo e-commerce retail.
0: Perfectísimo, José Manuel, muchas gracias. Aquí, queridísima audiencia, fanáticos del comercio electrónico, marqueteros, cada vez que yo, por ejemplo, le pregunto a alguien su trayectoria, es que nosotros nos demos un poquito la idea, ¿no?, de cómo se fue forjando esta experiencia y dónde termina para fundar una empresa. Eso es, eso es fundamental para que ustedes vayan viendo. Sabemos que tenemos en la comunidad muchísimos emprendedores, muchísimas... Este, pues en la comunidad hay mucha gente que ya, ya está, tiene su, su empresa, y aquí el objetivo, ¿no? El objetivo es darles todo el valor de ustedes, y la verdad es que José Manuel, pues yo lo estuve espiando en toda su trayectoria ahí en LinkedIn, en nuestras conversaciones, y tiene todo el sentido. Así es que pónganse bien pila. José Manuel, ¿qué es guapín?
1: Pues Wapping es una plataforma, un SaaS, una plataforma omnicanal de inteligencia, activación y fidelización de clientes para el sector retail. Y, y, y no viene tanto la idea de mi trayectoria o, digamos, en muy poca parte, en muy poca medida, la verdad, de mi trayectoria, la idea original, sino de la trayectoria de Roberto García, eh, que, que es cofundador de la solución, de la empresa. Eh, y básicamente por su experiencia eh, durante 10 años en uno de los mayores retailers de moda del mundo y referente en innovación, ¿no? donde tuvo la oportunidad de desarrollar múltiples soluciones de cliente en ese entorno de, de retail eh, a nivel global y, y detectando de primera mano las necesidades de negocio y detectando eh, las faltas digamos que había por cubrir los gaps que, que no estaban bien cubiertos, Y de esa experiencia de Roberto, que nos conocemos desde la universidad, desde que que los dos estudiamos ingeniería de telecomunicaciones, pues eh, pues empezamos a darle forma a esta idea para cubrir una necesidad que que veíamos eh, que estaba muy mal resuelta en el entorno de negocios omnicanal, e-commerce retail.
0: Exactísimo, José Manuel, muchas gracias. Aquí, queridísima banda marquetera y fanáticos de la vendimia digital, cada vez que vemos esta parte y nos cuentan su historia, los fundadores pues ellos se animan a dar el siguiente paso cuando van a una falla muy importante, cuando ven que hay una oportunidad de negocio, la detectan y dicen, bueno, esto está muy mal, se está ejecutando muy mal, se está llevando muy mal a cabo, entonces yo voy a agregar valor con mi experiencia y le voy a poner. Aquí lo que es guapín, lo que nos hizo el favor de explicarnos, este José Manuel, son dos puntos muy importantes, muy, muy, muy importantes. Yo le he tocado siempre en todos mis podcasts y en otros este, espacios, la fidelización, ¿no? Es un punto importante y la atención al cliente, porque queremos que nos compren, sí, que nos compren, pero que re- queremos que regresen otra vez, ¿no? Si nosotros, ¿para qué fregados, Que regresen otra vez, si no, hasta ahí va a quedar la relación con nuestro usuario final. Y siempre lo he dicho, el usuario final está cada vez más exigente, estamos aprendiendo muchísimo más, somos muy exigentes y queremos todo que se resuelva. Entonces, enfocándonos un poquito en la atención al cliente, esta parte de la, de la fidelización, que sabemos que es muy importante la atención al cliente, ¿por qué deberíamos elegir Wapping cuando hay mu- muchísimas soluciones especializadas en atención al cliente? Bueno,
1: no solo atención al cliente, digamos, Wapping no es una herramienta de atención al cliente como tal, no, es una herramienta que va a unificar, a conectar todos los canales de venta del negocio, físicos, online, redes sociales, app móvil, si la hay, para eh, trazar, registrar eh, toda interacción del cliente con la marca bajo un ID de cliente único garantizado. Y esa esa data omnicanal 100% fiable, construida bajo un ID único, sin necesidad de unir silos, sin la necesidad de los procesos típicos de los CRMs o CDPs generalistas de merging and curation o joining and curation información, sino construida con data 100% 100% fiable bajo IDs únicos de cliente garantizados, es la base fiable, como decimos, para crear audiencias de cliente muy precisas a las que dirigir propuestas, servicios, beneficios, campañas, recomendaciones, llamamos servicios a todo lo que ofrece la herramienta para activar y fidelizar clientes. Es decir, es partir del conocimiento del cliente fiable y 360 omnicanal para dirigir servicios hiperpersonalizados y que como la herramienta conecta a nivel checkout transaccional eh, con los distintos canales de venta, esos servicios, beneficios se van a aplicar sin fricción durante el proceso de checkout, tanto en tienda física como en e-commerce. Por tanto, es una herramienta de eh, conocimiento, activación y fidelización de clientes omnicanal que va a conducir al negocio a hablarle de tú a tú a los usuarios, a que perciban a alguien una marca que les conoce, les reconoce, que les ofrece propuestas significativas y de valor, propuestas que encajan con sus gustos y preferencias y que por tanto se convierte para ellos en alguien diferente. Diferencias la marca, te conviertes en alguien que ofrece valor y te conviertes en su primera opción de compra.
0: Exactísimo, José Manuel. La verdad es que qué buena explicación. Y además, como dice, todos los caminos llevan a la omnicanalidad. O sea, no no hay de otra banda. Todos los caminos llevan a la omnicanalidad. No hay vuelta de hoja. Entonces José Manuel nos está diciendo que esto, esta plataforma nos va a ayudar a través de la parte offline y la parte online unificar toda esta información, acuérdense, acuérdense que la data es muy importante, una de las ventajas que tiene el internet, que tiene el comercio electrónico, es la data, como decimos, a lo mejor José Manuel, como aquí en México decimos, no hay que dar paso sin guarache, ¿no?, porque si tenemos la data podemos tomar mejores, mejores, este, eh, decisiones. Ahorita que nos platicaste todo esto, José Manuel, la verdad es que nos va a dar una data. Vamos a conocer perfectamente al usuario. Le vamos a poder hablar como tú dices de tú a tú, súper personalizado. Porque la hiperpersonalización es otra palabra que tiene mucho sentido. No es que este sector se esté inventando palabras de la nada. No. Todo esto lleva una una estrategia. ¿Cuál es el diferenciador? Ahorita que ya nos dijiste de la hiperpersonalización hi- hiperso- y del omnicanalidad. ¿Cuál es el diferenciador, el elemento clave de Wapping?
1: El elemento clave es que viene a resolver este problema de una forma muy distinta. Básicamente, en el mercado hay soluciones eh, de gestión de clientes que se basan en beber data de clientes de diferentes silos e intentar unificarla por eh, IDs, digamos, emails, teléfonos y hacer procesos de joining and curation. Esto, a nuestro entender, estas plataformas generalistas que en, eh, enfocan o resuelven bien el problema, digamos, en negocios tipo telco, eh, eléctricas, en fin, negocios donde tienes al cliente perfectamente identificado, cuando los llevas a un escenario retail no funcionan bien, porque en retail el cliente, como sabemos, entienda por defecto es una venta no identificada, por tanto esas plataformas no aproximan bien el problema del retail y además suelen diferenciarse o estar separadas de de las plataformas o de las soluciones de activación y fidelización. Entonces, van por un camino los datos de gestión de cliente y por otro lado los datos de activación y fidelización. Wapping resuelve la eh, identidad del cliente y la captación de datos bajo IDs únicos de forma automática, sin procesos de unión de silos. Esto es importantísimo porque esto marca completamente la diferencia. No existe el concepto de duplicado en Wapping, no existe el concepto de eh, clientes con IDs digamos, sin eh, estar perfectamente unificados. El ID se construye en automático la identidad única del cliente omnicanal y esto es una diferenciación importante, y lo segundo es que combina esto, como decimos, con la capacidad de activar y fidelizar clientes a través de un potente motor de servicios digitales omnicanal que trabaja integrado en el checkout, es decir, sin fricción para el cliente ni en tienda física para el vendedor, por supuesto. Por tanto, creemos que el gran diferenciador es que viene del profundo conocimiento del retail de un equipo que trabajó desarrollando tecnología en una de las empresas más innovadoras del mundo y más grandes en negocios retail omnicanal y creemos que eso es lo que nos permite de verdad aproximar de una forma diferente al problema y dar una solución que responde perfectamente a los retos que tiene el retail, conocimiento del cliente, personalización y experiencia de compra omnicanal. No solo marketing omnicanal, que por supuesto, sino experiencia de compra omnicanal. Que todos mis servicios, beneficios que pueda tener, por ser quien soy, mis en un retailer, en un negocio retail, los pueda disfrutar exactamente igual en tienda física y en e-commerce.
0: Muchísimo, José Manuel, muchas gracias. ¿Cómo, cómo es esta, esta parte? no Porque seguramente ahorita mucha banda se está preguntando cómo hacen este, este seguimiento, ¿no? Eh, porque no hay, no hay duplicidad, eso a mí pues, se, me hace, se me hace increíble. Cuando uno va y compra a nivel online, pues bueno, se mete ahí, empieza a meterlos, no hay otra forma, mete uno su tarjeta de, de crédito, que ahorita, por ejemplo, en el caso de México, pues no somos un país muy bancarizado, entonces las plazarelas de pago están buscando esta forma de hacerlo este, con efectivo, ¿no? Que te vayas a la tienda de la esquina y que puedas, que, que, que puedas hacerlo. Uh-huh. La primera pregunta es, ¿cómo le hacen ahí? O sea, la, bueno, la persona deja todos los datos a nivel online. Esa es una ventaja independientemente uh-huh. de cómo haga el pago. Pero a nivel retail, ¿no? A nivel uh-huh. retail, uno va personalmente, está ahí domingueando con la familia, saca su tarjeta de crédito su tarjeta de débito, lo que sea, y la puede meter. Me queda claro que también ahí se quedan implementados los, los datos, ¿no? Cuando uh-huh. uno paga. Si lo pagan a nivel este efectivo, ¿hay una forma uh-huh. de seguirlo? ¿O hasta aquí se quedó el seguimiento?
1: No, no, digamos, separamos el pago. El pago es el que es por el método que sea, por las pasarelas de pago online o en tienda que maneja el negocio o en efectivo o como sea. Esa es una parte en la que no entramos. Si la unimos, eh, la estamos uniendo a la experiencia ...de de aplicar otro tipo de servicios, ¿no?... ...pero lo que nosotros ofrecemos es una herramienta que el retailer, el negocio... ...va a trasladar hacia sus usuarios como servicios omnicanal y personalizados en la marca... ...y muchas veces todavía bajo el nombre de un programa de servicios o de beneficios, ¿no?... ...entonces el cliente en tienda física va a poder registrarse eh, de múltiples formas... eh, ...desde la app de la marca, si la hay, desde el WhatsApp de la marca como un mobile wallet, un mobile pass de Google Wallet o Apple Wallet, escaneando un formulario que le haga el registro al vendedor. Es decir, va a tener que hacer un primer registro en la marca o porque se ha registrado ya online. En tienda se va a identificar de una forma segura. Normalmente va a ser desde el WhatsApp de la marca, mostrando un QR que se genera al vuelo, desde el propio WhatsApp de la marca, desde la app de la marca, desde... Hay múltiples formas, como por NFC, con el teléfono, se va a identificar en esa compra e independientemente del método de pago que utilice, todos los servicios y beneficios que tenga en cartera personalizados se van a aplicar. Si yo tengo una promoción del 10% exclusivo, si me llevo dos camisas de la gama casual de la marca y, me, y, me, y paso dos, carri, dos camisas por el carrito, automáticamente... Cuando me identifico se me va a aplicar el 10% en exclusiva. El 10% no es para todos en las camisas, es para mí y se aplica transaccionalmente en el momento de la compra sin mayor fricción para un usuario u otro. Lógicamente en e-commerce ni siquiera hay que identificar, se va ligado a la cuenta del usuario en e-commerce y por tanto ahí ya desaparece toda fricción porque es en automático, en el checkout integrado, ¿no? asociado a la cuenta del cliente y en tienda hay que buscar esa forma. Abrimos todas las formas que podemos. Eh, el último que abrimos fue WhatsApp hace cuatro meses, para que eh, ya desde el propio WhatsApp de la marca, sin instalación, sin nada, el cliente pueda eh, identificarse en el proceso de tienda física.
0: No, para entender un poquito mejor, José, o sea, se tienen que registrar dentro de este, directamente de la marca de la tienda o sea, en la plataforma, o sea, la tienda va a ofrecer, mira, yo tengo un programa de lealtad que te va a ofrecer descuentos, que te va a ofrecer este, promociones y una verdadera atención al cliente. Entonces, te tienes que registrar. Eso, José Manuel, en algún punto que queda separado de ustedes. Ustedes le ayudan de alguna forma a la marca a lograr este registro con el usuario final.
1: Sí, digamos, nosotros le damos todos los mecanismos y la tecnología para que ese registro sea... Por diferentes medios, cada cliente eh, entrará mejor por un lado que por el otro para hacer ese primer registro y es la marca la que después lanza las dinámicas. Por ponerte algún ejemplo, ¿no? la mayoría de nuestros clientes utilizan el proceso de registro embebido en su e-commerce, por supuesto, embebido en la app de la marca, si la tienen, eh, con el canal WhatsApp. ¿Y cómo lo hace? Pues, por ejemplo, colocando unos displays en línea de caja en diferentes puntos de la tienda con un QR... Y NFC, para que haciendo tap NFC o escaneando el QR, se lance el bot de registro automático en la marca en la que le pides al cliente los dos, tres datos que que quieres de registro. O como como decía, como un mobile pass de Google Wallet o Apple Wallet. Es decir, nosotros damos toda esta tecnología, está integrada en Wapping y se facilita al cliente que contrata Wapping y empieza a trabajar con Wapping, Pone a, su disposición, a disposición de sus clientes inmediatamente todos estos procesos de registro. Lógicamente, siempre directamente desde su marca hacia el cliente. Wapping no existe para el usuario final. ¿okay? Wapping es una solución B2B para el negocio. Y ellos dicen, oye, si te registras en Harriot, a partir de ahora tendrás, aparte de todo lo que pudiésemos ofrecerte hasta ahora, tienes un wallet digital de servicios omnicanal integrado en la marca, integrado... En nuestro WhatsApp, integrado en nuestra app, integrado en nuestro e-commerce, integrado ¿para qué? Para que se eh, di- puedas disfrutar de todos estos programas de servicios, cupones, promociones, tarjeta regalo, tarjeta abono para devoluciones, tickets digitalizados de compra, sorteos, un universo de servicios omnicanal, hiperpersonalizados que, como digo, aplican tanto en tienda física como en e-commerce. ¿no? Hasta ahora muchos clientes estaban orientándolo con un nombre, de cara a, su, a muchos negocios, de cara al usuario final. Ok, todo esto le llamo eh, Harriet Tessens, le llamo eh, Silbon People, le llamo, pero eh, últimamente los, los últimos clientes que están entrando en, en, con los que hemos firmado, con los que estamos empezando a, a trabajar, ya no están colocando un naming. Es, yo me uno a la marca, me registro en la marca, y al igual que, me, que o sea, en el mismo proceso, digamos, cuando me estoy registrando en el e-commerce, por ejemplo, ya estoy además eh, teniendo acceso a ese wallet de servicios digitales omnicanal. Ya no están poniéndole un naming al programa de servicios. Es simplemente parte de la marca a partir de, de, de un momento dado en el cual empiezan a trabajar con Wapping. Esto ya es estrategia de negocio, ¿no? Si vas con un naming, si van con un naming, o simplemente ya son servicios integrados en la marca de forma transparente y en cualquier registro que hagas en la marca pasas a tener esa disponibilidad, ese wallet de servicios integrado. José okay.
0: pues Manuel. Muchas gracias. Ahí la aclaración. Ahora, yo estoy viendo, por ejemplo, que... que... O sea, ustedes empezaron un poquito antes de la, de la pandemia, ¿no? Sí. ¿Cómo se manejó Wapping de acuerdo a su oferta de valor versus la, la pandemia que pues quedó, quedó fuera totalmente la parte de, de, de offline, no? Sí, sí.
1: La verdad, para nosotros la pandemia fue una época... Arrancamos comercialmente unos meses antes de la pandemia, muy poquito. Seis meses antes de la pandemia cerramos el primer cliente grande en España, ¿no? Eh, y después vino la pandemia. Bueno, habíamos, cerramos, habíamos cerrado otros dos, creo recordar, antes del, del, de, de marzo del, del 20, ¿no? pero eh, la pandemia para nosotros fue una época comercialmente un poco activa, en el sentido de cierre de proyectos. Sí hicimos, tuvimos, hubo bastantes contactos con potenciales clientes, algunos de los cuales están entrando ahora, pero eh, de cierre es poco, porque este es un proyecto, eh, es decir, una decisión, como esta, es no es un plugin de e-commerce, por decir de alguna manera, un plugin o un add-on sobre mi sistema de caja que activo y desactivo al mes siguiente si no me gusta. ¿no? Necesita un pequeño proceso de integración, no es muy pesado, pero lo necesita, pero más que por eso, porque es una decisión estratégica. Normalmente, esta decisión no la va a tomar el departamento de marketing solo, la va a tomar marketing con e-commerce, con TI... Si hay omnicanalidad o customer eh, eh, experiencia de cliente con el departamento de omnicanalidad o de experiencia de cliente, por supuesto, si hay un departamento de loyalty, de lealtad, de fidelidad con el departamento de loyalty. Entonces, es un era un momento en el cual este tipo de proyectos estratégicos costó mucho cerrarlos, o al menos a nosotros nos costó cerrarlos durante la pandemia. Pero bueno, fue una época en la que sí hubo contactos, digamos, preventa y en la que sí aprovechamos también para seguir, lógicamente, evolucionando la, la plataforma. ¿no?
0: Perfectísimo, José Manuel. Fíjate que en todos mis podcasts, pues bueno, este, sí, hay pocas respuestas de que, bueno, tienen ahí como una, una pausa porque obviamente pues, el, el, la pandemia impulsó mucho lo que es el comercio el, el, el comercio electrónico, ¿no? Y, y pues ya regresando un poquito a la normalidad, José Manuel, ¿cuánto, cuánto facturaron en el 2022?
1: No Facturamos, eh, no sé el número exacto, de verdad no lo tengo en la cabeza, pero no llega cercano al medio millón de euros, yo creo, pero bueno este año ya, eh, bueno, hay un salto va a haber un salto pues muy muy importante ¿no? sí, sí.
0: Claro, ahorita que ya Ahorita que ya estamos cómodos otra vez, este, saliendo a la tienda a comprar y todo, pues es cuando tiene más, 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 este, pues más valor tu oferta, ¿no? O sea, no, y es sobre
1: cuando... todo, ah, sí, so, por supuesto tiene más valor, pero sobre todo en la pandemia, claro, lo, lo que hubo que montar fue, eh, lo que los negocios se centraban en era optimizar sus e-commerce, lógicamente, con, con herramientas de optimización, con comparadores de precios, con buscadores, con herramientas para optimizar el canal online, Y el delivery, lógicamente. Entonces, todas las soluciones de optimización de e-commerce y de delivery, lógicamente, sí incrementaron mucho las ventas. Ahora, decisiones, digamos, un poco más estratégicas y transversales que tienen en cuenta la parte retail y estratégica del negocio, pues se pospusieron, ¿no? Lógicamente, ahora, tú lo dijiste muy bien al principio, ¿no? La fidelización, el conocer al cliente, el conseguir que no entre solo una vez, sino una segunda, una tercera y muchas más, que nos situemos como solución preferente, es clave para garantizar la rentabilidad de los negocios. Porque fiarlo todo a la captación, fiarlo todo al social ads, por decirlo rápido, hay que seguir haciendo ese tipo de campañas para captar. Ahora, ¿por qué seguir pagando por recaptar a un cliente que ya me conoce? Aprovecha para conocerle, háblale de tú a tú, ofrécele valor, ofrécele conveniencia, ofrécele significado en cada interacción y consigue que vuelva esa tercera, esa cuarta vez y muchas más. Sitúate como su opción preferente,
0: Perfectísimo, José Manuel. Eh, muchísimas gracias. Y, por ejemplo, Wapping este, convive con otras, este, hoy en día, que todas son herramientas de todo, ¿no? La verdad es que sería, hay herramientas de todo. Wapping convive con otras con otras herramientas de gestión de, de, de relación con clientes, con, con datos, con CRM, etcétera, cualquier tipo de... ¿Cómo es esta convivencia con otras herramientas?
1: Sí, por supuesto eh, convive con con muchas herramientas. Por ejemplo, eh, lo habitual es que en negocios eh, de tamaño grande, eh, Wapping eh, tenga que convivir, y además es normal que así sea, con herramientas de marketing automation cuando tienen flujos de automation eh, complejos que quieren manejar y tienen herramientas específicas para esto. La parte de CRM sí que no tiene mucho sentido convivir porque Wapping es un gestor de clientes omnicanal, ¿no? Eh, como base, es un customer data platform y es un gestor de clientes que realmente esa es la parte, digamos, de donde parte la inteligencia de cliente para convertirla en acciones a través del motor de servicio, de la, de la segmentación, de la creación de audiencias y del motor de servicios digitales, ¿no? Entonces, ahí en un escenario, digamos, retail omnicanal, Wapping es la herramienta ya de gestión de clientes activación y fidelización, pero por supuesto con herramientas de automation, cuando se quieren hacer flujos complejos, con herramientas de atención al cliente, por supuesto convive, y, y bueno en el stack de marketing hay muchas otras herramientas ya muy de nicho que también lógicamente siguen estando ahí como parte del ecosistema y convivimos con todas ellas es más, con algunas nos tenemos que integrar, a veces nos piden integraciones
0: Exactamente, José Manuel, muchas gracias y por ejemplo, esta solución nuestra ¿no? plataforma de, de, de WAPIN eh, porque, por ejemplo, estamos hablando de retail, ¿no? Estamos hablando que son marcas potentes que tienen tiendas físicas, que tienen un e-commerce este, como avanzado, que saben perfectamente bien este, la importancia de la fidelización, ¿no? Y tener toda la información de la hiperpersonalización. ¿Hasta qué punto, hasta dónde llegan tus clientes? O sea, ¿qué nivel de empresas pueden acercar contigo? O sea, a lo mejor yo soy una 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 pyme, ¿no? Que realmente, pues, o tengo nada más, tengo nada más e-commerce, o tengo cierto número de, de tiendas, ¿hasta qué punto tiene sentido acercarme yo a, a Wapping y que me dé valor a mí tu servicio, ¿no? O es sea, el nivel de las empresas que se tienen que acercar a ti, ¿cuáles son?
1: Sí, eh, es una herramienta que decimos que encaja bien, perfecto en negocios medios, grandes o muy grandes, ¿vale? Esta es la realidad, ¿no? Pero... ...pero más que por el tamaño del negocio, digamos, porque suelen ser, y ahora explico explico por qué no es exclusivo esto... ...pero suelen ser los que están ya en ese momento en el cual eh, hacen marketing automation, hacen campañas de social... ...y saben que necesitan este paso, digamos, están en un mindset en el cual dicen, oye, esto todo está bien... Incluso tienen muchas veces un programa de loyalty desde hace 10, 15 años con 2 millones de clientes suscritos, pero saben que necesitan algo más, que todo eso no acaba de cerrar una conexión verdadera con los clientes, un engagement que se traduzca en diferenciación de marca y en conversión en ventas. Entonces, eh, suele ser ese tamaño de empresa. Con dicho esto, tenemos algún cliente en el que con 20 y pocas tiendas y un e-commerce son clientes de Wapping y muy buenos en el sentido de que sacan un provecho altísimo la plataforma como lo sacan los de tamaño medio grande. ¿Por qué? Porque ya estaban en ese momento, ellos pues son gente innovadora, gente que ya ha ido probando muchas cosas, y ya estaban en ese momento y le están sacando un partido magnífico a la herramienta. Entonces, desde luego, no es una solución para una, una digamos un e-commerce pequeño, un e-commerce y dos tiendas, no es ese tipo de perfil de cliente, pero si hay una mentalidad ya, un un nivel de madurez, digamos, en, en el equipo de marketing, en la compañía, que ya saben que necesitan dar ese paso, podemos encajar en entornos, digamos, de retail un poquito más bajo. Ahora, el escenario ideal, donde de verdad la herramienta en caja como anillo al dedo, es un retail de tamaño medio grande o como digo, muy grande, no porque es los que ya sacan todo el potencial a la herramienta, no son los que no se pueden permitir o les gustaría y llevan años queriendo tener más allá de esta hiperpersonalización, pues cosas como un programa de tarjeta regalo omnicanal, que por supuesto quieren el ticket digitalizado en todos sus canales, que el cliente los tenga al, al momento, al instante, disponible en, en varios métodos. Los que necesitan una tarjeta abono por si hay una devolución, re, conservar el saldo en el negocio y devolverle instantáneamente el importe al cliente. Los que necesitan que las campañas permitan una flexibilidad muy alta y la experiencia sea integrada en la compra. Los que están ya en ese punto de evolución no suele ser ese tipo de cliente. Pero como digo, tenemos alguno eso de un tamaño un poquito más bajo que le está sacando mucho provecho.
0: Perfectísimo, José Manuel, muchas gracias. Y ahora vámonos, vámonos del, del, del lado contrario, ¿no? Porque obviamente... Este, están las marcas grandes que tienen ya una, una estructura muy grande a nivel de tiendas físicas, tiene ya un, un e-commerce que, que, que ojo, eh, José Manuel, aquí por ejemplo yo me he encontrado con marcas muy potentes, que no voy a decir quién desde luego porque soy un hombre de, honorable. No, no es cierto, o sea, eh, hay marcas muy potentes, ¿no? Ahora que vienen los premios e-commerce, en donde pues son marcas potentes pero van a concursar o participar en, en la categoría ...de los e-commerce pequeños, ¿no? Entonces, están tan evolucionando en esta parte. Pero, uh-huh. de la otra parte, José Manuel, que son marcas ya potentes, que tienen una infraestructura... ¿Tú qué les dirías? Porque a lo mejor yo soy de una marca muy potente y tengo mi estructura de tiendas físicas y digo, híjole, no, que va a ser mucho procedimiento, como tú dices, hay que hablar con tecnología, con el de IT, con el de marketing, qué flojera, yo ya tengo aquí mi base de datos, tengo mi plan de, de un programa de lealtad que pues, está funcionando, luego la migración de data, no, qué flojera, o sea, ¿qué le dirías tú? a este tipo de, de marcas que ya son potentes, ¿no? tanto a nivel de valor y tanto a nivel de todo este proceso de migración de, de plataforma?
1: Sí, yo lo que le diría, y, y lo estamos haciendo, en, implementando con alguna marca muy, muy potente a nivel mundial, ¿no? es que eh, si eso no lo tienen bien resuelto, si esa eh, conexión con el cliente, eh, esa traslado de valor al cliente, esa personalización, esa experiencia de compra sin fricción, no la tienen bien resuelta, pues que merece la pena que exploren eh, soluciones que les pueden ayudar a resolverla eh, y creo que el esfuerzo que supone el cambio, que siempre, siempre supone un esfuerzo el cambio, como sabemos por muy fácil que hayamos querido dejar la integración, creo que es también uno de los aspectos diferenciales de Wapping, No hemos diseñado un proceso de integración muy sencillo en el que con una única API todos los servicios funcionan. Prácticamente es como integrar una pasarela de pagos a nivel de dificultad, pero todos los servicios de la herramienta funcionan, pero aún así el cambio eh, supone siempre, hay siempre una reacción al cambio, ¿no? Pero creo que merece la pena el, el, el esfuerzo de, de unas cuatro o seis semanas de integración, pruebas y lanzar para pasar a tener algo completamente diferencial. O sea, eh, como digo, ¿no? marcas que desde luego podrían estar diciendo oye, lo podemos poner 50 personas a desarrollar esto internamente y en tres años tener algo de este estilo, pues están optando por trabajar con nosotros porque creo que han visto, están viendo el valor ¿no? que ofrece la herramienta y que en pocas semanas la tienen funcionando y disponible para sus clientes y ofreciendo diferenciación ¿no? clara frente a, a sus competidores y ofreciendo valor. ¿no? Entonces, yo les animaría siempre a explorar Wapping y a otras soluciones que puedan ver, que les pueden ayudar, valorar. Siempre hay una cosa que sí hemos ido identificando en en estos tres años, ¿no? Eh, Cuando un cliente eh, está abierto a valorar en serio opciones, y en serio quiero decir a bajar un poquito, ¿no? A, A buscar por qué lo que estamos diciendo que es diferente, en qué les va a ayudar en la operación posterior, en, en la facilidad de crear servicios al equipo de marketing sin depender de TI, de e-commerce, en que en minutos una persona dedicándole una hora a la semana active en millones o cientos de miles de clientes y decenas de campañas o de servicios, ¿no? ¿Cómo esto, si de verdad se baja a analizar por qué con Wapping es posible conseguirlo, solemos, suelen, solemos avanzar con ese cliente? La verdad es esa. Cuando, hay, eh, cuando las ideas están muy prefijadas por lo que sea, es más complicado. Pero si hay mentes abiertas, la verdad, la experiencia nos dice que solemos avanzar con, con ese tipo de clientes. Entonces, yo les animo a que se abran a, a, a perder una hora de su tiempo con nosotros y con, y con otras opciones que hay en el mercado, que analicen y que escojan aquella que creen que mejor encaja en un escenario retail, ¿no? que, que les pueda ayudar.
0: Claro, y es que... Híjole, ¿cómo somos nosotros? La verdad es que nos cuesta tanto trabajo el cambio, pero pues aquí estamos hablando de una evolución muy favorable, o sea, la fidelidad, o sea, la personalización, o sea, la verdad es que yo creo que sí, hoy, hoy en día no, no podemos estar como evitando este tipo de, de, de cambios cuando se trata de aumentar el, el negocio este, hoy en día, ¿no? Entonces, banda, banda... ...de la vendimia digital, pónganse la pila, sabemos que ahí en nuestra audiencia tenemos muchos tomadores de decisiones, muchos directivos... La verdad es que sí vale, sí vale la pena, ¿no? Digo, desde luego, Guapin está ofreciendo una, una oferta de valor muy valiosa, pero también en general, ¿no? O sea, en general, también nos da una data que es algo muy importante para seguir avanzando en el negocio. Entonces, siempre siempre estemos abiertos a, a escuchar nuevas propuestas, sobre todo cuando van, van, a, van a mejorar como el negocio, ¿no? Eh, José Manuel, eh, ¿qué viene para Guapin? ¿Qué viene para Guapin ahora que ya ya, estamos, ya, 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 se, ya, ya se acabó el COVID, definitivamente. ¿Qué viene para guapi en los siguientes tres años?
1: Uy, tres años es un escenario en innovación eh, muy amplio, ¿no? Eh, vienen muchas cosas, ¿no? A corto plazo, bueno, ya estamos eh, testeando eh, motores de sugerencias expertas basados en IA, ¿ok? En Machine Learning, en técnicas de Machine Learning. Esto se liderará muy pronto en la herramienta. Es decir, que la propia herramienta no solo eh, digamos, identifique los patrones, sino sugiera la acción a tomar para esa determinada audiencia. La acción, la promoción, la recomendación y la sugieran automático para que, digamos, eh, sea todavía mucho más fluido eh, la, la, la creación de servicios por parte de los equipos de marketing. ¿no? Viene integración de, de catálogo de servicios digitales con, para que desde se puedan crear programas de recompensas o promociones en los cuales eh, pues no sea solo digamos un producto de la marca el que se promociona o el que se obtiene como una recompensa en alguno de estos servicios no sino que pueda ser la activación de un servicio digital de una suscripción a un netflix de un juego para una playstation etcétera no viene integración con el pago para que eh, en el proceso de compra ya va integrado el pago a través de pasarelas viene eh, bueno ...mejoras muy notables en la la conexión con las redes sociales... ...aprovechando las nuevas redes sociales que han salido en los últimos años... ...integración de toda esta conexión con redes, la tenemos a un nivel... ...con las clásicas, pero vienen nuevas integraciones, nuevas mejoras... ...bueno, vienen muchísimas cosas, la verdad es que el... el, ...digamos, el roadmap que tenemos de de producto es es brutal... eh, y, ...y avanzamos a un ritmo rápido, pero... Vamos a ir, si Dios quiere, vamos iremos todavía mucho más rápido y, y traer toda esta innovación. Porque cuando la base, ¿no? cuando la base está bien construida, ¿no? eso es lo que hemos puesto mucho énfasis. Martín, hemos estado cuatro años sin salir al mercado, desarrollando producto. ¿ya? Eh, un equipo de personas desarrollando producto cuatro años sin visitar un solo cliente. Dices, hemos seguido el proceso contrario ¿no? al que te recomiendan, pero ¿por qué? Porque veníamos con la experiencia de saber lo que faltaba en el mercado y lo que queríamos montar. ¿no? entonces eh, Y hemos centrado mucho en crear una base muy sólida, ¿vale? en el cual tanto eh, la facilidad de conexión para los retailers, la facilidad de integración, como la plataforma base que sustenta toda la data y todo el motor de servicios, fuese muy sólida, para que construir sobre esto fuese sencillo. Y, y ahora pues construir está siendo sencillo realmente nuevos servicios, creemos que ya hay un portfolio y una propuesta de valor diferencial en el mercado pero con todo lo que viene se diferenciará todavía mucho más en, vamos se está diferenciando mes a mes en todas las, las actualizaciones de plataforma que se hacen en automático ¿no?
0: no, pues vienen con todo eh pues ya lo escucharon ella José Manuel vienen con todo, no están dejando pero nada, así que ahí ustedes ya saben, esto es Wapping, ¿no? Su oferta de valor. Eh, José Manuel, digo yo, me puedo imaginar como tu respuesta después de todo lo que vas a atacar ahora de lo que viene, pero ¿qué futuro le estás viendo al al e-commerce en México? ¿Cuál es su futuro?
1: Bueno, le veo un futuro al e-commerce muy importante en México, a nivel global, pero en México, digamos, todavía si me apuras más que, que estoy viendo en Europa, pues porque todavía hay un poco más de gap, ¿no? Hay, hay todavía un pelín más de camino por recorrer. Pero igual, al igual que se lo veo el e-commerce, se lo estoy viendo eh, también al canal retail, ¿eh? O sea, yo creo, y bueno, lo, los datos post-pandemia lo están demostrando, ¿no? Que el e-commerce, por supuesto, llegó para quedarse y para crecer, pero la tienda física llega también para quedarse, mmm, bueno, eh, con el concepto de siempre y con el concepto más de experiencia, de probar, de testear... Pero el otro día escuchaba una marca que nació puramente digital y ahora ya abrió la quinta tienda en, en Europa, decía que se dieron cuenta, ¿no?, de que si no estaban en calle, prácticamente no existían para el público. Digamos, el público era público de nicho, pero era muy difícil ya, pasar un punto, seguir escalando, ¿no? Entonces, le veo un gran futuro al e-commerce como un canal muy conveniente de compra, por supuesto, y yo lo utilizo mucho, pero también utilizo mucho la tienda física y creo que muchos usuarios eh, conviviremos en los dos mundos perfectamente. México como país, un potencial enorme, creo que tiene un potencial enorme, eh, no es difícil, no es es fácil hacer negocios digamos a, a, a tanta distancia en el sentido de que necesitas presencia local, de que bueno, como cualquier apuesta comercial en la que, pero como potencial, le veo mucho potencial al al país.
0: Muchantísimo, José Manuel, muchas gracias. Pues ya ya lo escucharon ahí a a José Manuel. Eh, Pues toda esta banda que, por ejemplo, tiene su su tienda en línea, que empezó su negocio, su emprendurismo con con su tienda digital, por así decirlo, pues ya, ya ahorita escucharon a José Manuel sobre esta empresa que ya lleva su quinta tienda eh, a mí se me hace que la verdad es que es un buen tip, si usted ya tiene la infraestructura para hacerlo, pues a lo mejor hay que experimentar este eh, un poco Bien amigos, pues estamos llegando al final de este podcast, muchísimas gracias por estar aquí con José Manuel, con, este, con Guapin eh, José Manuel, algo que se nos haya pasado que quieras agregar a nuestra audiencia
1: No, simplemente eh, Martín agradeceros eh, el espacio, la oportunidad de charlar este rato, muy agradable, como siempre muy ameno y y nada, animar a toda la audiencia que que creo que merece la pena siempre eh, ser valientes en el sentido de intentar estar siempre en punta de lanza innovando para ofrecer el mayor valor a los clientes, ellos cada uno con su respectivo negocio y eso, bueno, pues normalmente pasa pues, eh, en rodearte de, de colaboradores, de, de, de soluciones, de compañeros de viaje que entiendan esa misma filosofía. no Ahí es donde nosotros nos sentimos cómodos, ahí es donde de verdad aportamos, porque desde luego, eh, con toda la humildad del mundo, pero queremos ser eh, la plataforma referente eh, para inteligencia de cliente, activación y fidelización para retail omnicanal. Entonces... En un escenario en el cual eh, trabajemos con gente que quiere ser punta de lanza en sus negocios, que quiere ser vanguardia, desde luego podremos aportar y animo a todo el mundo a ser valientes en, en ese sentido. ¿no? Porque la innovación y aportar soluciones a los clientes creo que, eh, al menos nosotros entendemos así, el negocio es lo más lo que más nos recompensa en el día a día, saber que estás dando a tu cliente algo diferente, algo que le ayuda a diferenciarse, algo que le ayuda a ser líder, a posicionarse, a conectar mejor con sus usuarios finales, a mejorar sus cifras.
0: Perfectísimo, José Manuel. Si alguien quiere contactar contigo, ¿cómo, cómo le hacemos?
1: Bueno, pues eh, a través de nuestra página web están los datos de contacto, tanto de la Oficina de España, y ahí yo les, les puedo atender, o cualquier persona del equipo, ¿no? Y también directamente en México tenemos eh, están los datos en nuestra página web de contacto de bueno nuestro representante comercial en México que también les puede atender por tanto eh, cualquiera de las dos formas eh, están los datos de contacto directo y les atenderemos.
0: Eh, muy gustoso. Perfectísimo, José Manuel. Pues muchísimas gracias en nombre de Marketing for E-Commerce, José Manuel Aguapin. Gracias por este por este espacio, por todo lo que nos estás platicando. La verdad es que tiene todo el sentido, el tip ¿no? que, nos estás, que nos estás dando de siempre evolucionar, de siempre estar abiertos. Siempre es muy valioso y bien, bienvenido. Y bien, amigos, pues muchísimas gracias por estar aquí. Les mandamos un abrazo. José Manuel, ¿te quieres despedir de la banda?
1: Sí, claro, muchísimas gracias, mucho ánimo, mucha ilusión y y nada, seguir adelante y y mucha suerte en el camino, ¿no?
0: Pues ya lo tienen ahí, muchísimo ánimo y muchísima ilusión. Les mandamos un abrazo y nos vemos hasta el siguiente podcast. ¡Chao!
1: (risa) ¡Chao, chao, chao!